0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，好久不见，我是大米。因为今年节目形态改变了，我们由过去每周一集现场直播，在2020年路德之音迈入第十年的此刻，我们改变成针对特定议题深度报道的系列节目，不定期播出。其实很多知音老朋友会私讯督促我们，什么时候可以再听到路德之音呢？其实我们一直都在，也没有偷懒哦。很珍惜我们彼此在这么长期陪伴下建立的信任感和安全感，所以我和路德的伙伴们会继续用心努力，为艾滋议题倡议，让 HIV 感染者的声音被听见，让台湾人为艾滋防治的努力被看见。今年第一个系列仍旧和你我个人与最爱的人切身相关，那就是关于女性与艾滋。先问一个最简单的问题：你知道台湾的女性艾滋感染者有多少吗？这恐怕没有正确答案，因为统计数字不会等于实际数字。根据卫生福利部疾病管制署统计，到2019年12月为止，台湾本国籍的女性艾滋感染者总共2096位。去年女性艾滋感染者占了总感染者人数的比例，更是有增加的趋势。要进一步探究女性感染的原因，发现最近三年因为从事风险性行为导致感染的女性占全部总感染女性八成以上，这凸显一个问题：女性一方面在性亲密关系中容易忽略性病预防，另一方面也可能因为社会和文化结构，女性缺乏充分的性自主来决定是不是要主动要求防护。比如戴保险套，以确保自身的健康与安全。此外，多年来我国的机关署在艾滋预防策略上，往往把疾病防治的主要标的设定在性少数族群上，例如男性性行为或是男同志性倾向这方面。这种将艾滋跟性少数连结，容易造成女性自我忽略或者是被忽略健康的防护。往往是在怀孕了或身体出现异状，甚至于发病的时候，才知道自己感染 HIV 病毒，常发生因此而延误了治疗的例子。尤其女性大多还肩负着照顾者的角色，容易以照顾他人为优先，忽略了自己。路德协会看见了这些女性在社会上的处境。期待透过2020拥抱女性系列专题，要呼吁姐妹们关照自己，重视自己的健康权。同时，路得之音也策划了相关主题，让大家有更多吸收资讯的管道，也让女性感染者有机会发声，说说自己的生命故事。我们总共分为上、中、下三级专访的来宾有四位，包括路德协会妇女议题主责社工张雅玲，还有马街医院个案管理师徐佑慈，以及女性艾滋感染者满足姐，还有在路德负责艾滋议题研究跟倡议工作的陈正龙。不同的角色，不同角度，一起来关心女性在艾滋议题上遇到的各种困难，以及如何面对，如何让生命继续勇往直前。如果你是新的朋友，刚开始要了解 HIV 与艾滋的议题，我们要特别在一开始先帮大家复习一个名词：帕斯提。手帕的帕，斯文的斯，合体的提。帕斯提是谁？是人名吗？还是病毒的名字呢？请路德小精灵告诉你
1: ，怕尸体到底是啥名蛙哥？怕尸体这三个字是由英文单字 positive 而来，就像是我们生活当中常见的巧克力、汉堡一样，都是由一个外来语直接翻译而成的中文名词。而在艾滋领域当中，我们通常会以怕尸体来称呼艾滋感染者。为什么用帕斯体代表艾滋感染者呢？那么就要从艾滋感染者知道自己感染的那一刻说起。在医学上，当人体的血液被检验出有艾滋病毒时，便会以 H I B plus 或 H I B positive 来称呼这个人，也就是我们所知道的艾滋感染者。为什么要这么搞刚？用帕斯体来称呼艾滋感染者？那是因为一般人听见艾滋感染者时，脑海当中常常会浮现出不同的想象，甚至因此对艾滋感染者产生出歧视性的行为，让他们在生活当中背负着许多压力。而为了改变大家对艾滋感染者根深蒂固的负面形象，怒德协会在2011年开始尝试推动以 p o s i t i 来代称艾滋感染者，希望借由 “positive” 积极。正向自信的意思，让帕斯提朋友能够更加健康、积极的面对生活，展现正向有价值的生命力，并且让社会大众能够对艾滋感染者有个重新认识的机会
0: 。路德协会从二零零五年开始举办感染者大会，也称为国际快乐生命研讨会。邀请国内外艾滋议题倡议人士一同参与，每两年举办一次。到了2015年第六届开始，就由帕斯提的成员组成的帕斯提联盟接手主办了。对于所有感染了 HIV 病毒的人而言，透过大会课程的设计。能够学习面对这个疾病所带来的心理还有生理上各种考验，找到了支持和陪伴的力量，进而培养出自我照护的能力是很重要也很需要的。不过，这活动常年办下来，总是以男性感染者参与为多数，女性感染者总是像万绿丛中一点红一样相当少见。为什么呢？我们就透过这一系列慢慢来找答案。2019年年初，在台东有一场女性帕斯提培力营，是台湾第一次有专为女性感染者举办的大型培力营对，想当然，一般社会大众不会看到这个新闻报道，无法了解这样的活动对女性感染者带来多大的影响。我们就请当时参与其中的张雅玲社工谈谈这场女性帕斯提培力营举办的背景因素。其实起源是因为，
2: 其实我们知道，无论诶、欸、在帕斯廷里面，女性艾滋病感染者，其实，在结构里面一直都是比较弱势的。无论是在家，因为忙于家庭啊，或角色或生活，其实很难照顾自己的部分。所以，其实我们虽然有很多的群组或很多办了很多活动，可是其实会发现说，在活动里面或群组里面，很难有一个专属女性的活动。所以，其实我们这次以女性的需求是很重要的重视，所以是我们会想要办这一个专属女性的成长因的原因。嗯
0: 哼，对。在你那一次到了现场，那是那次是几天的活动，然后总共有多少女性参加？那一
2: 次大概是两天一夜，然后参加的女性帕斯体大概有二十几个，
0: 来自全台湾。对，那那一次看到那么多女性帕斯体的时候，对你而言也是第一次看到了有这么多女性的感染者，是吗？没错，嗯，因为之前其实
2: 有那个聊天室，聊天室那个年代的时候，我记得我问过一个姐姐，她说聊天室年代的时候，女性一上去。没人会理你
0: ，奶<笑>奶
2: 、啊，因为人家只要知道你是女性，好，人家就走人了。嗯、所以其实是很孤单的。然后女性你要遇到一个同样鬼女性，然后又同样有时间上去，其实不长。所以对他们来说，可以参加那一次活动里面，他们说好开心哦，终于第一次有属于女性的活动。然后每当每一个人在分享自己的故事的时候，其实有点抓着麦克风欲罢不能。拼命的讲自己的生命故事，想要把自己从以前到现在那种孤单寂寞的心情，一次想要把它讲完的那种感觉。其实我们这一次也也有一个，其实是一个嗯母锤的女性 p a s 然后她其实对于感染的身份，其实她有很多的担心跟恐惧，她觉得不能结婚，不能干嘛。然后其实，在过程中里面，因为每个人的角色身份以及历程其实都不一样，然后她才知道说，原来可以活那么久。原来可以结婚，原来可以生小孩、嗯，他才知道原来有那么多的可能跟那么多的希望。对，我觉得在那个过程中，其实充满了非常非
0: 常多的感动。嗯，感动，还有觉得怎么会现在才知道？怎么会现在你们才聚集在一起取得力量？<笑>这也是我们现在要马上要好好探讨的，就是那为什么会这么迟？为什么会女性的部分一直被忽略？这些女性的感染者为什么一直无法找到？同才的力量为什么没有办法被看见？特别要关注女性爱滋一题，我们就根源来讲，是因为女性这件事情，女性的身体自主权这个事情是需要再重新被倡议起来的，对不对？没错，
2: 因为其实，在教育过程里面，无论是学校或家庭里面，对身体自主权，其实对女性来说不会特别去教导，甚至在学校的健康教育里面也不会特别去说。哎、欸，当你遇到骚扰，或者是当你遇到不舒服的时候，你可以怎么做？往往都会被教说：“哎、欸，你要忍耐，不能告诉别人。嗯”对
0: ，如果说了，很可能对自己反而更处于劣势，就是你不被体谅，还反而被更污名之类的。对，
2: 会觉得你就是穿短裤啊。像我记得，我记得我那个年代的时候。女性，因为那时候其实有一些强奸的新闻，然后我妈妈就会跟我说，那个女生就是因为穿短裤去男生家，嗯，然后我就说啊，嗯，从<笑>这个例子里面就可以知道说，原来很多时候是会觉得归因于女性，你为什么单独去，或者是你穿着不够。端庄
0: ，而且说这个话的是妈妈的时候，对，妈妈对于女儿的那种叮咛，就又更不一样的权力的展现。可是妈妈自己也竟然也不知道，是应该要去改变这样错误的想法。<笑>尤其在异性恋的一些亲密关系里面，我们也是觉得女性感染者自己不知道自己感染的这种情况，也是通常在自己以为呃可能很单纯的性伴侣的关系里面，然后会觉得我不可能会要用保险套啊，我又没有又我我们这么单纯的人，然后像这种也是完全会忽略掉自己应该要重视，身体是你的，并不是我们去质疑。对方，你的另一半的忠贞不忠贞？可是这很难哦
2: 。我觉得确实就是我们女性的，因为文化的影响，其实我们在房事上面是很保守，而且是配合的。尤其当你落入一个婚姻的关系里面，其实你很难强迫所谓的先生去戴保险套，因为其实这一题，我记得我在大学的时候也有探讨过、嗯哼。我记得我那时候同学的大姐就会说。按安阿婆怎么要带保险他你要怎么生小孩？哎、欸，这就牵扯到一个传宗接代。对，<笑>可是我们不可能强迫我们先生无时无刻去筛检、嗯，就会形成说，哎、欸，我们其实也很容易铺入，虽然是单一伴侣没错，可是其实也很容易铺入到一个我们的危险性行为里面。然后，尤其是女性里面又没有敏感度，敏感到说我们可以去定时做这个筛检的时候，其实就很容易忽略自己感染这件事情。然后，尤其你又错过了，因为其实女性比较容易去做筛检的时候，就是你怀孕的时候、嗯，这是一定会去做的。可是。有时候可能过了，或者是你没有怀孕的时候，其实你不会特别想要去做这个艾滋的筛检。你也许会去做子宫颈抹片检查，但是你不会特别去做这个，因为你认为自己没有任何的风险。
1: 对。因
2: 为其实我之前我刚好有去那个机关署查一下数据，其实我们的艾滋感年龄多数是落在二五到四十九。
0: 那女性的部分，二十五到四十。呃，应该说男
2: 性、女性都是落在这个区间。然后感染危险因子，其实有 86% 的女性感染者都是因为异性间的性行为、不安全性行为而感染的。嗯、所以其实我们可以去推估，有可能传染对象都是呃亲密伴侣的部分。所以其实当他们面对自己被宣判说“哎、欸，我确定感染”的时候，大部分可能是已经发病了。般就是怀孕的时候，嗯哼，对，才会去得知。所以其实对于女性的感染者来说，很多时候是会有双重打击，就是一个是疾病，一个是我面对伴侣的背叛。我要跟他继续走下去吗？嗯
0: ，还是
2: 我的我要离开？可是其实你会发现，其实以台湾的文化来说，女性来说，其实会选择持续容忍于婚姻中的是多数。嗯嗯。原因是因为会觉得哦，反正我也生病了，那不如就这样下去了，不会觉得说我其实可以值得过更好的生活。其实女性很容易因为男主女卑的关系，所以其实更难去肯定自己的价值的部分，而且又因为可能在婚姻中有多重角色的部分，可能是妈妈、女儿、妻子、媳妇等等的角色，其实所以她更难去。跨出另外一个新的生活或新的不一样的样态，我们其实女性很难去做到的。看
0: 到的部分，在台东那一次，有其他的女性 p a s 也有类似的情况吗
2: ？有，因为确实有女性 p a s 她就是因为先生家暴，然后可能又不断的外遇，然后而自己被感染，可是她还是选择容生活于那个婚姻中，一直到这个对象死亡。嗯他说：“其实他也很犹豫，到底要不要告诉孩子自己疾病的身份。然后有时候孩子可能回到家看到一有水就拿来就喝。他说他其实也有担心，虽然我知道，我理智上知道不会感染，可是其实他的情感上也很纠结說，说他这样子喝了好吗？这样会不会怎么样？嗯，他其实有分享这一段。”
0: 哇，这个自己身体的照顾压力不打紧，然后面对着自己的孩子，其他的家人又随时有那些阴影存在，太辛苦了。所以我觉得，在透过这个女性她在讲她的状况，她还一直忍受着整个婚姻的这些情况，一直到先生离世之类的。这样的经验在讲的时候，对于其他女性听到来讲，我觉得会有很多很多的刺激。那种刺激很可能是，你要在看别人的时候，你会觉得你怎么这么傻？你早就应该要好好过自己的生活，照顾自己就好，先顾好自己。所以看别人，别人的时候比较容易自己理智一点，觉得你应该做更好的选择，对不对你知道？所以那时候会不会就有其他的女女性的声音可以有加油啊，帮她打气的
2: ？有，因为其实你会发现在过程中分享的时候，可能有落泪，有什么后面可能会有不断的，就是会有那个旁边的朋友们会去拥抱她、嗯，给予她新的力量跟支持。嗯哼
0: 哼哼。其实啊，你你在那当中的时候，你觉得这种真的要跳脱，就是如果有一天状况是发生在我们自己身上的时候，我们能不能够就勇敢一点？你觉得这个可能性，透过这样的一些活动、一些大家相聚，然后故事的分享、生命力的互相激荡，你觉得改变的可能性大不大？在台湾这样子的，我们刚刚分析了一下女性在社会中的地位啊，环境。
2: 其实我觉得是会有的，因为至少有一个地方他可以做安全的讨论跟分享，我觉得这是很重要的，因为他不用一个人，因为毕竟有一句话叫当局证明，他不用一个人钻牛角尖，只有单一方式去做处理。当有一个空间、有一个地方、有一群人陪着他的时候，他其实有更多不一样的选择，跟在那个过程中脑力激荡出来的，嗯，对，那是不同的，嗯哼
0: ,哼。在台东这一场难得一聚的女性帕斯提培力营里头，有一位中年女性，大家都叫她满足姐，今年五十八岁了。我们邀请她参与这次路德之音的妇女议题接受访问的时候，她毫不犹豫就答应了。我们一起来认识满足
3: 姐吧。我以前从十几岁上来台北打拼，就认识我先生。那段时间吸毒，还有离异，还有得到 H I V 这段时间，我只有现在最正常、最清醒。而且以前是人家我是佼佼者了，然后后来被那个毒品全部都打得家破人亡，只有这个 H I V 让我领悟中把这些爱找回来。我希望把这些分享的故事，然后。给那些刚感染者的那些同学，让他们有机会分享到
0: 。为为什么你觉得把自己的经验告诉那些刚感染的人
3: 重要？我第一次感染，我参加我们正义师他那个什么同学会也好，还是什么医生会，还是我不知道。就有一天我们聚会的时候，那个小孩子十七八岁，开会玩的时候，然后就在医院旁边，就要回家的路上。然后就跟我打招呼，然后就问我一句话，他说：“阿姨，你怎么可以过得那么好？”那个眼泪哦，哗，好像水龙头咕噜噜噜，十秒它就滴了。那时候我也刚感染了，我也不知道我怎么回答。其实我过得比他更苦<笑>，刚开始啊,啊，<笑>可是他却觉得你怎么可以过得这么好？对呀、啊，我也不知道啊，是因为你那次有分享什么？是不是？反正我就很坦然，因为大家都是同学嘛，有无所不谈，就一直在谈。重点我是吸毒感染，我不是那些什么阿伯也有了、嗯，我也不知道。我先生我们两个都是一起感染，而且之前我也有吸毒，我。接受惩罚是应该的，很多同学真的很可怜。那小孩子那么小，然后真的不知道怎么过。那一眨眼啊，把晒老干呢。我现在好想回答他，很简单，事实已经造成了，我们就要面对他，好好的跟他相处，不然怎么办？你也被当做什么大事业啊，也别当讲做下面做下面啊。我是把自己归零了。一个人慢慢走，慢慢走哦。那刚开始是很辛苦了，然后十几年，好快哦
0: 。<笑>说说看是几年前的事情
3: 。我感染的时候是四十五岁，我也不知道跟我先生在一起，然后说感染，这个社会没办法认知。我那时候在万万没有想到是我，那时候我我真的还好，我儿子女儿真的很辛苦。我第一个就告诉我我女儿。啊、我女儿也长大了，她说：“妈妈，你以后好好过日的心态，分摊钱来吃力。”哦，那时候我真的就甘心，就甘心咩啊？今年
0: 贵庚五十八，十
3: 三、哦、<笑>年我。我也不知道、啊，我自己在想说，我来当话贵十五年，我们仔老欢喜，一嫁住就好啊。我先生那时候感染的时候，以。是属于心脏病，他一直在想说，伊来当去北京治疗，毋知较好。我想讲，咱着这个病，完全无法度招伊任何一间的病院啊，就只能在汕头。他死在执着，没办法面对，然后执着在别的方面死掉心脏。我是一个未生的噪音啊，结果我就不能命，我抚养一个阿哥。抚养人呢，一男一女，二十几岁，我就二十二岁，我就抚养了。福音真啊，很爱小孩子，我也不知道，就抚养两个。然后后来就因为感染了 HIV， 我怕说人家会说遗传还是什么，还是去供的金啊，我我才跟人讲，恁两个不是我生的。啊，那是他们几岁的时候？我儿子还未满三岁吧。
0: 就是你四十五岁感染那一年，你决定得要跟孩子说他们的身世，这样。对。所以他们以前都不知道的。他们不知道
3: ，女儿知道，女儿结婚的时候知道，一去去好靠谱，伊就查出来伊不是我信的
0: 。哦，啊，真冷哎！囡娜，女儿的知道自己身世的反应，跟儿子在你告诉他出柜 HIV 的出柜，两个人是什么样的不同的状况反应？
3: 都没有更孝顺，所以我想要好好的活下去，让他们有机会报恩。真的，我我大部分是我儿子、女儿，还有我的我的医生、各管事，还有我的姐妹支撑我这一条路才能走的。H I V 啊，他让我得到这些的爱。为什么吸毒我还没有得到这些爱？真的，怎么会这么说？因为曾经我也没办法接受啊。没办法面对啊！你怎么办？你你已经得到这种病，我还要奉劝那个同学，千万不能说连自己的人、自己的爱人、小孩、亲人不敢跟他讲，没有什么秘密的了。扎完弄一定爱供，我有看到我们同学哎，不供了，其实你知道他现在多惨，三十几岁而已，因为一发病，然后不知道还以为是车祸，然后眼睛也看不到，三十几岁呢。女生是吗？男生、啊，男生，他就是没办法接受啊！真的，心事哦，大家拢，大家拢有经验嘛，反正走过必有痕迹，滴滴扣扣当那么贵啊。
0: 嗯，你在那时候，你说子女，嗯，呃、也都第一时间可以那么样就支持你接受，然后为什么你呃还有朋友也都支持的话，你自己走不过的那是什么部分？
3: 刚开始是走不够了，然后现在很多人都知道我走得比较轻松一点。我的邻居他有的也不知道，我为了想要让人家知道，都爱照一阵又一阵压起来，自己都会讲啊。那<笑>叫<笑>奇怪，真的很难呢、欸。你为了想还好啦，<笑>没有比这个新冠病毒还难呢、啊。我、哦、那个是三级，我们这个是二级还是一级？<笑>我们这个还有救。我那个我那个三友，他们还。可以接受我跟我在一起，然后去外面吃吃喝喝、嗯，还会邀我去。但是有一点，坐车不敢坐人家的车，呃，坐后面。哦
0: ，这个还是有很难说出口的委屈啦，委屈。嗯
3: ，委屈还有一点点呢、啊。我认为讲出来哦，哦，那种朋友哈、哦，比较虽然是我吃亏一点点，也有占便宜的时候啊。<笑>真的，啊，你很乐观啊，你很幽默。没办法，一定要接受。既然你得到这种 HIV， 你自己要规划，把自己归零，从头开始。你没办法说想要做什么大事业啊，还有做什么离离扣扣伟大的什么离离扣扣。我这边的信念是：什么？你好好的活在当下、嗯，这就是小小的心愿。我好好的活着，我可以报恩，我也可以给孩子报恩。你看，我这么简单。看你剃光头嘛，咋你这有问题？对不
0: ？哎呀，你讲怎么做有个性的人弄个理光头啊？<笑>他们如果戴戴呢？满足姐是自己理的光头，这样子
3: 。没办法，因为刚开始很怕，不知道怎么处理自己得 HIV 这这条路要怎么走，什么都不敢。去图书馆看书的话，不敢坐人家的椅子，摩托车也不敢骑，然后头啊，反正都会想很多。想了很多，到后来我都会跟我的医生，我会跟他讲我的各管师，我说我怎么做怎么做，他说什么都可以，吼、哦，真的才放心，听他的话都没错，他没有说吸毒不要就好，我反正什么话我都听，听他的话、嗯，我就一个心愿，我想要做我正一师最好最好那一个病患，然后给我们 HIV 的同学看。郑书信、郑医师是我最崇拜、崇拜也是我的恩人。那时候我九八的时候在领悟中，他们的团队都会去里面看这些同学。后来慢慢，我本来在台北，然后后来我就赶快搬过来这里，然后跟郑医师接洽。吼、哦，我真的太崇拜、太崇拜他。那时候我遭一阵又一阵，一马去看完嘞，我就一个心愿，我要答应那个同学，我怎么过得那么好？我要从洋葱里面找到豆荚甘蔗
0: ，倒吃甘蔗啊！对
3: 哦，我想要把这些点点滴滴活在当下。我没办法写什么论论文啊、文章啊、小说。我想真实的故事，把这些写下来、嗯，然后让大声的站在台台上跟同学讲：我就是这样过来，千万不能走回头路。错了，改了就好，一定要面对现实。没办法做什么大事业。好好的接受，嗯，都会
0: 提到同学。同学其实就是有时候你会跟那些同才、同样感染者的朋友聚会相处这样子，所以你们你称呼他们是同学这样。对
3: ，大部分也是你们路德给我们机会比较多。是，刚开始我们医院是有，可是他那边太忙，而且经济也不够，嗯哼，比较少。我认为应该哦，真的很感谢路德路德协会，他们办一些活动。我们在礼物中就有听到
0: ，你也去参
3: 加了培力营，对不对？台东的，对,、嗯、对哇，好棒哦！真的，女生女生很多哎，还有的比我资深还要久的哎，好像有的还有二十年的有，七十几岁，对啊
0: 、嗯，哦，所以你那一次认识了很多女性的感染者，对，以往很少机会看到，原来有这么多跟自己遇到遇到一样状况的人
3: ，对。因为真的要谢谢政府，把我们 HIV 照顾得很好。用用个代名词叫慢性病啊。我们这医师他看的慢性病包括我们里面很多。嗯，对啊，我真的很好哦、啊。我刚得到 HIV 的时候，我一直在找资讯，一直在找。我看过什么歧视录啊，什么滴滴扣扣。我好可怜哦。上上上代的，哦，都过得好辛苦哦。嗯哼、嗯。听说什么泰国那一批的第一批是。<笑>大雕<條笑>，然后还有那个第二那个日本的什么 P 然后送到山顶。不要看那
0: 些资料啦，好吓人哦、喔，难怪那时候会
3: 忧郁、哦。我们台湾真的好好，可以吃药，而且吃药很好，你只要不走回头路，欸、真的比什么还好。你以前个
0: 性就是这样子，比较乐观、活泼、开朗，然后爱运动吗？
3: 我不爱运动。可是有一点点头脑是不错，我很喜欢比，别人自搞我马贝自搞，我常常、哦、都是这样跌倒的。年轻哦，爱慕虚荣，然后就比较不懂事。我自从得到这种病哦，这些好像缓过来，我好像重生，没有那种想法，都会让步，也会归零，没办法去比。嗯
0: 听了满足姐说这一段生命历程，我们从她的话语里都能感受到她率真的个性。就因为她的真诚，更让人听得心情五味杂陈吧。其实满足姐这么正能量爆表的例子并不常见哦。路德同仁郑龙和满足姐比较熟，我听他说，满足姐目前有家人的经济支持，有朋友社群的情感支持，是相当幸运的。接下来，我们就请这位在路德负责艾滋病议题研究跟倡议工作的陈正龙，谈谈他所关注的女性艾滋病议题，还有华人文化对女性造成的各种影响
4: 、呃。因为我朋友在那个青少年单位工作，他有跟我说，这几年确实是，呃，青少年感染就是性性相关疾病的。几率就是那个比例，其实有在增增加的。它凸显的其实是，呃，现在青少女她在做自己的性病预防上面，可能真的就是是比较缺乏的。她可能，呃，应该是说性行为的发生提早了，但是，呃，我们在做性安全这件事情，并没有做到就是提早去预防，就是青少女还应该。预防性病这件事情，所以它其实就是扣着就是我们性教育，我们应该说青少年、青少年都应该要推广就是他们的性安全这件事情。对，所以我觉得女性的感染比例提高，它可能不单单只是我们就是成年女性的事情，也包含说就是青少年她的那个感染比例也有在增加的状况。只是因为当然那个就是性别比例以现在来讲还是相对悬殊很多，对，就是因为有。毕竟男同志占大宗啦，所以其实那个男性的比例就会很压倒性的看不出来，就是女性在这个过程中好像我们要特别去关注，对，所以我觉得就是呃，回推来就是我们的性教育这件事情要怎么样在中小学开始去谈说性，就是性安全的重要性，我觉得好像是我们应该好好思考的，对，因为因为确实是。在中小学推行性教育是很大的阻力，因为家长会觉得我的孩子在这个年纪就是不会发生性行为。那你来这里跟小孩子谈说你要做性安全，你要戴保险套，这不是在推广就是你就是会发生性行为吗？好像就是你要去做爱。对，但事实上，因为现在的资讯太发达了，小孩子接受资讯量实在太丰富了，所以他们其实比过往的人更早熟，他们更知道他要发展亲密关系。的一些状况，或者是他可以看一些影片，然后会设想自己发生亲密关系可能会发生哪些事情，但他们可能没有意识到，或者是其实也包含说他们要去买保险套、拿保险套这件事情，对于青少年来讲、青少年来讲是相对困难的，因为店家可能也不愿意卖他们，所以这是一个很大的阻
0: 力，我觉得。你讲到保险套这个，我想到日本去年有一个引发一个小骚动，一个。呃，评论事件就是有一个高中女生，她说她在推特推文说，请老师不要再以为我们高中女生是不会吃避孕药的。嗯、就是他们日本女生有一个包袱是，是他们其实对于生理的痛，其实会知道去找低剂量的避孕药来吃，来舒缓生理痛。这在台湾我也都听过，可是，在整体社会文化里面，会觉得避孕药是什么？避孕药就是要避孕用的，所以不管是男性的眼光、女性传统眼光，都会觉得不应该啊，怎么可以吃避孕药？再来就是，避孕就相对削弱了在日本文化里面对女性的期待，你就是要好好生儿育女，你就是要持家。就是有一个这样的责任赋予你，你怎么可以避孕？诸如此类这些累加在一起，所以避孕药的存在就变成是好多好多负面的东西。嗯、可是问题对于一个女高中生来讲，普遍有生理病痛的，每个月一次的来讲，他们需要依赖那个东西才能让他们的生活品质如常的进行
4: 。对，因为我记得避孕药它其实是就是调节你荷尔蒙的那个状况，嗯、所以它确实是有一些治疗疗效的。对。然后我觉得扣着避孕药这个议题啊，它其实是。呃，刚刚大明有提到的，他其实是一个社会去规训女性，他在这个社会文化的角色到底要担任什么样的角色？所以，呃，我觉得，呃，通常我们的女性，我觉得会有一个很大的，我们在推广他们做呃性安全一个很大的障碍，或者是应该是说，他们会在关系里面比较无力的状况，可能是就是他们身为女性这个角色，他们对关系里面被期待的是你的性应该要是属于伴侣的那。在这样的情况下，呃，我其实很常听到一些女性跟我分享说，就是她在跟男朋友的那个性关系里面，男朋友其实会期待她不要使用保险套。她觉得男朋友可能会用就是一些呃情感的要挟說，说如果你够爱我的话，你不应该要使用这个保险套，那你才能够证明你爱我。然后如果你希望我们的这段关系或者是我们这个性是得到充分的愉悦的话，难道你不想要满足我吗？对，那在这个情境下，女性她就会觉得，我好像应该要为了我的男人，我就应该要把我自己奉献给他。这当然也包含生育，或者是我们进入到了婚姻关系里面，就又更严重了。就是我进入到了一个婚姻家庭里面，我作为一个女性，我觉得要为这个家生儿育女，我的性、我的身体、我的一切都是夫家的。所以，当夫家或者是我，就是我的丈夫要求我做些什么的时候，我好像更没有权利去说我不要。那个权力关系就会被形诉出来，好像是女性使用保险套或者是女性避孕，它是一种呃罪恶的、嗯，就是我好像做了一件不该做的事情。但是我要说反过来，有一些状况会有一些反过来的状况，是有的女性她是进入到关系里面的时候，她会预设说，既然你身为一个我的男人，我们是一对一的关系，那我跟你发生性行为应该是充分安全的。所以，我们不使用保险套，应该也不会怎么样。我可以吃避孕药避孕。那性性疾病这件事情，其实是我可以不用担心的，因为我们是一对一的关系。对，所以也有可能反而是女性，她会反过来要求说，男性，你在这个性关系里面，你不应该使用保险套，你用保险套就代表说你在外面有些什么。对，我觉得是整体社会对于关系想象的局限，让我们在。做一些性安全的防治上面，就是我们在做性安全上面会有一些呃选择上面的困难，就是你要去实践说保护彼此的话，呃，其实你会因着那个我们对于关系的想象，然后做什么，就是做保带保险套、用避孕药什么的，好像都是一种带有一种就是污名或者是偏见存在，就是我做这件事情就代表我怎么样。但事实上是我们都知道，现在的关系实在太丰富了，就是、我们也很难保证我们真的，呃，在关系里面不会有任何的纷扰，让自己在外面在外找其他的关系。那在这个情况下，发生这些事之后，我们如果又回到这個段关系的时候，那为了彼此好，其实使用这些呃保护措施是对彼此最好的。可是因为大家都有都会很排斥去谈这些事情，因为不谈，所以你反而更难。去回归到说，性这件事情，它不是这么绝对的一对一，就是一定是安全的。然后，我们的性也不是完全就是要奉献给另外一个人的，嗯、对。
0: 一般女性都忽略了自己应该要接受筛检。
4: 对，我觉得这个是呃，因为台湾机关署的网站上面其实没有这样的数据，我觉得有点可惜。可是因为我去听一些呃相关指定医院他们的分享，他们都会说，确实是他们就会发现很多女性，他们都是在呃。怀孕的时候，就是产前检，就是健康产产妇的健康检查，才验出自己是艾滋感染者。又或者是有些女性，她是真的就是被送到医院，因为她发病被送到医院，然后才发现啊，她是艾滋感染者。这其实对于女性，她要第一时间去接受治疗。对，虽然第一时间接受治疗不一定是对他最好的选择啦，但至少他应该有这个权利去了解自己的健康状况，然后来选择要不要第一时间接受治疗。我觉得这对他们俩是一种相对的剥夺。嗯，然后其实政府的政策会给比较多的压力，都是嗯、呃，你的伴侣，就是你作为他的伴侣，然后你知道你感染艾滋，你应该要主动的告知你的伴侣你是艾滋感染者，然后你要不要去做筛检。那我觉得那个责任就会很充分的落在就是艾滋感染者本身。可是以现在的社会情境来讲，我觉得很大的困境是，多数的艾滋感染者很担心，说我揭露了我的身份，我的伴侣他就会愤怒的离开我。我觉得好一点的个管师他其实是会陪着感染者，然后想一套就是好的说辞，让他们的关系能够维系，然后也能够揭露，然后也能够让伴侣去做筛检。可是确实是有一些有一些人他。有些个管师或一些工作者，他们可能觉得法规就是这样规定啊。那如果你不说的话，我就要用法规去压你。那个反而让感染者更加的去排斥、去面对这段他们关系中应该要去沟通的东西，所、嗯、以、就是、他没有办法建立起很好的、良好的沟通。但是我们要再回来、再更呃更前面往前想的是，如果今天政府能够就提醒大家说，其实即便我们进入到了一对一的关系里面。我们也很难把握自己，真的没有任何就是呃意外的风险，然后来发生这些就是性健康的风险。那定期的让自己只要做没有戴保险套去做筛检这件事情是很重要的，了解你的健康。如果政府能够主动的提出这样子的概念，然后对，不要只是去强化一对一关系，好像是很、嗯，其实政府现在没有这样说，但因为他也没有去说你在一对一关系里面你要去做筛检，嗯所以，如果政府能够这样子的话，它某个层面其实是能够比较让大家知道說，说我其实是有感染性病的风险，我应该要定期去做一下健康检查。对，因为毕竟至少艾滋筛检这件事情在现在还算蛮便宜的，对，所以它并不会造成一个人很大的负担。那我们能不能多 push 他去定期做个筛检？我觉得这个可能是对于现阶段艾滋感染者还没有办法这么顺利的揭露自己的情况下，也能够鼓励。呃、嗯，那些预设自己跟爱滋无关的人，看能不能够鼓励他们来做筛检，来了解自己的健康状况。这样子的推广，某个层面可能也会被某些人说，你是在推广说，就是大家其实都是有可能会有开放式的性关系啊，或什么的嗯嗯。对，就是会有很多大家对于性道德的批判会混在里面。但事实上，我们都知道，关系的维系它本来就是很复杂的。即便老公在外面发生了些什么。或者是你的伴侣在外面发生了什么，就是跟别人发生了性关系，然后回来，这也不代表说他真的不爱你或什么的。就是尤其是现在大家活太久了，你一个人可能要跟这个人四五十年以上，嗯、um, ，那些传奇的，就是四五十年从来就是没有没有变心过。我是说，就是包含他情感上面完全没有出轨的，我真的觉得就是那个
0: 列为传奇的是吧？对，就是我
4: 觉得是一种传奇，因为我们都知道我们在。呃，没有进入到婚姻关系之前，其实我们在谈恋爱，我们还是偶尔会看看帅哥美女、嗯，自己的心还是会飘掉。更不用说你进入到一段四五十年的关系，这段时间你的心完全不飘掉的可能性有多么的小，多么的小，这样子。对，所以我们好像不，我们不能够就是只拥抱一对一的关系就是永远的安全，或者是永远就不可能怎么样。然后我们也不应该一直打压，说就是那些就是。有不一样的性生活，或者是他呃，他有不一样的性经验的人，他的行为就一定是错的，因为这样子就是不断的去压迫他们的在这个社会的处境，然后也让他们更难的跟这这个社会的资源连接、嗯。所以当他们遇到事情的时候，他们也很难去跟对方、跟自己的伴侣沟通，也很难去寻找其他人的协助。对，所以我觉得这扣者的事情其实是塑造出现在女性。这个感染者，他比较晚就意外发现自己状况的一个
0: 情况、嗯。以满足姐的状况来看啊，她、嗯、就是你刚刚说的，他其实，在开口的那个呃一瞬间，他暴露出来的事情，其实有很多都是呃，在社会的私。观念的枷锁里面的用毒品，然后感染了艾滋，这些对他自己来讲都是也都是不能承受之重。说真的，不过他还是走过来，然后呈现一个现在真的是很正面积极，把自己照顾得很好。不过他也是遇到了所谓告知的情况，以他的例子来看，他是很勇于告知的，然后再加上他的家庭的。家庭方面的支持，孩子跟亲友朋友圈的支持，所以这对于一个女性感染者来讲，这算是一个特别令人家开心的喜剧收场的例子，对不对？对，我觉
4: 得这真的是，嗯、呃，满足阿姨她的那个例子，我真的觉得很难得，真的很难得。因为我记得我曾经去参加过一,一场就是研讨会，然后那一场研讨会，他有特别做了一个就是女性相关的调查。他说，女性感染者会遇到的一个状况是，即便她的呃艾滋是先生传染给她的，可是她在知道自己感染艾滋之后，她婆家给予她的支持是很低的，然后甚至还会相对的去谴责身为女性的她是不是没有做好她身为女性应该有的职责，才让她的男人在外面去找了别人。然后把这个疾病带到这个家庭来，那那个就是我今天已经生病了，而且这个疾病是我的丈夫带给我的。可是我的婆家又相对的谴责我，那个双重的就是就是不被支持的那种感觉是非常的孤独的。我记得那一场研讨会，他们调查了几个就是女性感染者之后，他们觉得说，其实女性感染者她相对更需要很多的就是支持，但女性感染者因为她的家庭照顾角色，她为了把自己的角色更新说更好，所以她也很难。到外面来，所以他很难外外到外面的团体来寻求呃支持或协助。我觉得一来是真的，有些人他觉得我就是要把我的妈妈的角色、我的好妻子的角色做好。既然我的家庭状况或者是现在状况已经这样子，我已经够不被认同了、嗯，那我是不是把我的身份、我的角色做得更好，让我的家庭能够更认同我？当然，他们在这个过程中，他们如果实践的很好的话，他们可以得到他们的成就感。但我觉得那其实是另外一种，就是呃女性角色的束缚在他们身上的展现。嗯、然后呃，另外的情况会是呃，他真的就是因为呃已经照顾家人无暇出来的，对，就是我身为一个。女性，我要好的担任照顾者，然后我真的就是小孩子还小，然后，呃、嗯，甚至可能老人家也都是要我照顾，所以你要我再出来参加什么活动，对我来讲真的就很困难。嗯对，所以他们就说女性要出来参加这些团体，得到这些外在的支持，其实是相对有受到更多的挑战。对我，我很难说是阻碍，因为有时候是他们个,個人的一种选择性。对，那。呃，在这样的情况下，我们到底能够为女性感染者做些什么？对我觉得这个好像是我们民间单位有时候触手很难伸进去的。对，因为因为像我们最近想要办一些相关的活动，其实我们还是要很仰赖各管师，想办法鼓励女性感染者来参加我们的活动。对，那我觉得真的是好在有个管师这样的制度，因为他是第一时间最能够跟他们密集相处的人。对，就是不管怎样，我一定要固定回诊，我至少还会跟你嗯接触到、嗯。所以当其他的资源要进来的时候，还能够透过个管师来接接触他们。不然，当我今天只需要我就看完整，我就回到我的家庭里面了。那就是他的生活就是在那个圈圈里面了，他也很难就是觉得我应该要出来找别人。对，那当然也有的人还会是觉得说，我也很想要出来，可是，嗯、呃，如果我去就是艾滋相关的单位的话，会不会增加我曝光的风险？然后我这个身份曝光的风险，不单单是我曝光的议题，而是我的整个家庭就会被我影响了
0: 。就好像今天满足姐来接受访问，她也是得去。考虑子女啊，其他人的看法。
4: 对对对、嗯，就是至少我接触过的很多女性啦，尤其是越越,越年长或者是越越在传统家庭的女性，呃，背负家庭的生育这。这就是那个名声这件事情，对他们来讲好像是很重要的。我不能够让我的夫家的名声因为我的关系，然后被被破坏掉了。然后我不能够让我的小孩因为因为你的妈妈是这个样子，然后让你们觉得很丢脸。那个角色上面所承担的东西，其实是很多的
0: 。最后，我们从医疗端来了解女性感染者的现况吧。邀请到马街医院感染科的个案管理师徐佑慈。你是医院最前线的工作者，对。啊，先说一下这阵子武汉肺炎的关系，<笑>在医院工作的气氛情绪是怎么样？呃，其实
5: 我们相对于一般人没有那么的紧张啦。虽然大家都觉得我们在医院是很高风险的这种场所，嗯那不过因为我们去。我们其实，在过年前，我们就已经知道这个疫情可能会来到台湾，所以其实，在那个时候，我们已经做了很多很多的预备的措施。嗯对，所以像是我们在医院一定要口罩，一定要有一些防护装备，这些我们都已经备齐了。对，所以其实有多一点保护的时候，你反而不会觉得。好像真的来的
0: 时候，你什么都没有那种恐慌的感觉。嗯，对对对。可是疫情的这些消息每天每天更新，嗯、然后病例增加什么什么，啊、这些你们没有感受到？这都是可预期的哦，真的、啊。对，就是
5: 其实，在之前我们就已经知道一定会是这样子的走向。嗯哼。那对你们的工作
0: 会有哪些影响？
5: 对我们的工作，呃，因为我本身是负责 HIV 这个业这块业务，所以其实那我个案也都是那个我们的帕斯提朋友。对，所以我们现在还蛮多帕斯提，也没有很多机位啦。帕斯提朋友他们现在被滞留在中国跟香港，回不来。哦。所以他们现在马上面临到的是可能会断药的问题，所以我这一两个礼拜一直在处理这样子的状况
0: 。这个可以摊开来说，你怎么处理的吗？
5: <笑><笑><笑><笑><笑>我们关心一下，我怕我讲完就一大堆来找我。<笑>好了，好可以啊，可以、啊。就是呃，因为他们目前来讲话，如果是不是 HIV 的。的病人哈，然后我们现在目前之前采取的做法就是说，请家属先来带领药，那是以自费买药的方式，那再寄送过去给那个病,病患这样子。但是我们帕斯提的朋友很比较不好处理的是，因为大部分的帕斯提朋朋友可能没有一个比较好的支持系统，那可能知道他的病情的人就只有医院的医疗团队，嗯、他没有朋友或家人知道他的病情。对，所以人是没人说没有
0: 人能帮他寄，对，没有人能帮他寄。从医院这里寄方便吗
5: ？那这个对我们来讲，就是要不要去踩那个底线？啊、对对,对,对，
0: 这个部分就不用现在说，<笑>就是总之各管事就是会帮忙想办法。<笑>
5: 对，所以我们一直，包括其实前一阵子有知道那个海基会那边有窗口，他们会会诊需要领一些慢性病药药物的患者的名单。然后发文给鉴保局，那鉴保局现在目前我们知道的做法是，鉴保局可以同意在没有他鉴保卡的情况下，我们可以先开立一个月的药物，哦、是用鉴保的方式开立一个月药物。因为以往如果人在国外，你是不能够在台湾领药的，嗯,嗯，但现在是因为疫情的关系，那变成说可以通融，就是先开立一个月的药物，那寄送过去这样子，嗯嗯对
0: 。以感染科来讲，不就是现在负担最大的一个科嘛？对，真的我们是走在最前线。<笑>所以又加上，如果呃一些感染者朋友，他们长时间就是已经习惯了三个月就要回诊一次，嗯、所以最近回去回诊，会不会对感染 pasti 的朋友们也心理的压力或者环境的压力增加一些？你感觉得到？当
5: 然会，当然会。光要戴口罩这
0: 件事情。什么意思？大家都戴口罩不是？我们
5: 现在规定进来医院就是一定要戴口罩，嗯、对。但是有一些怕尸体朋友就会跟我讲说，啊，我没有口罩了怎么办？哎
0: 、欸，这健保卡拿着药局都买得到哦，
5: <笑>这不可以看哦。对，那<笑>或者是说，很多人就问说，那他这样来医院，他因为。现在好像爆出来是说免疫力比较低的人，可能死亡率比较高这样子。嗯、那我们怕自己朋友就担心说，那我是,是免疫力比较低，我去了是不是比较容易被感染，嗯、会比较严重？你怎么告诉他？那我都告诉他们说，你来就是做好你该做好的保护措施，该戴口罩就戴口罩，你该洗手多洗手，请洗手。你离开医院你前一定要洗手，然后你吃饭前一定要洗手。该做的保护措施做好，你就不用担心了。嗯
0: ，对是，简单这几句话、嗯、我们都记得。然后，不管是不是呃有遇到了帕斯体感染的这些问题、嗯，其实本来最基本就是做好防护。对，对
5: 其实最基本就是做好防护措施，嗯、你就不用去
0: 担心。嗯嗯、啊，就可以学像幼慈一样，明明都是在。第一线的战场，可是人超淡定的。<笑><笑>谢谢你来，今天我们主要聚焦在女性感染者这部分的话，马街医院接触到的个案艾滋、嗯、的这个门诊的一些背景状况、嗯，然后跟接触到女性议题的，嗯、是大概多久这样
5: ？嗯、um, ，因为我们现在在台北马街这边，常规就是每个月会固定来拿药的帕斯 s 朋友，大概是八百位左右。那女性占的比例是比较少了，大概二十位左右。对、嗯，那我自己手上接的大概有十位。对，年龄层大概年龄层其实大多是呃最年轻的一个是大学生，二十岁大学生。不过他其实是从十五六岁的时候就已经感染，一直到现在的。那其他的年龄层大概都是三十岁以上的。嗯，那很很巧的是，就是刚好我来上这个节目的前两天吧，某一天早上门诊，我那个一个门诊早上接两个怀孕的感染女性对的朋友
0: 、哦，嗯，他们的状况是感染之后怀孕还是怀孕？
5: 啊、呃，一个是怀孕前就已经感染的，嗯，那一个是她男朋友先确诊，然后她男朋友确诊了，她其他男朋友在一百零七年的时候就确诊了，但是那时候不敢去面对治疗，对，那后来就是认识了这个女生，然后他们也打算要结婚了，然后结果这时候女生不小心怀孕了，结果他就带女生去验，就女生也发现是。好像验出来是阳性反应这样子，嗯、所以后来他们这这对新要即将要新婚的新婚夫妇就一起过来这样
0: 子，哦嗯、所以感情还是维持住了。对对对，啊嗯、其实今天的女性一题，你也是都一起来了解、嗯，就是生小孩不是问题
5: 是。对，生小孩真的不是问题，因为其实像啊、嗯呃、这对夫妻，他们一开始来找我的的时候，是先跟我谈说他们要做人工流产啊。哦<笑>
0: 那那哦，对不起，我收回我刚刚的反应。<笑>请问你当时的反应，你怎么跟他们说？
5: 我就先问他说：“这个宝宝是你们预期还是非预期的？”他们说是非预期的。我说：“那你们想要这个小孩吗？”那他们告诉我说：“如果这个小孩是个健康的小孩，当然是想要。但是他现在自己他知道他的身体状况不好，所以他觉得应该要拿掉。他是那那时候是这样跟我说的、嗯。那我就说：“那你不知道现在就算是 H I V 的妈妈也是可以生出健康的宝宝吗？”他,他就他就非常的难以
0: 置信啊，所以很高兴可以留下来。
5: 对，那他们现在是非常高兴可以留下来。那他为什么
0: 还要挂感染科、嗯？哦，是回去拿 HIV 的药吗？呃
5: ，他因为他其实刚确诊，然后到上礼拜开始服药。嗯
0: 嗯。哎、欸，所以以他的状况，他就是一边服用抗病毒药物，然后一样胎儿的照顾。嗯、對,对
5: 对对，因为他现在胎儿才七周。对，那基本上如果我们能够病毒量长达六个月测不到的话，他生出来宝生出来的宝宝基本上是没有问题的
0: 。你说妈妈的病毒量只要六个月六个月长测
5: 不到的话，生出来宝宝是健康的，嗯，就是包
0: 括生产的时候，他甚至于可以自然产。
5: 对，是是的，嗯,嗯这
0: 些你告诉他的时候他，他
5: 完全没有办法相信。<笑>呵呵那我就拿了很多的资料给他看，他也告，因为我们刚好在二千年吧，我们也是一个妈妈。嗯，对，那她也是生下了一个健康的宝宝、嗯。那我是拿这样正面的例子去鼓励她，说你看她，她是一个感染很多年的妈妈，然后后来怀孕，然后生的宝宝，她宝宝现在的成长百分比取线是
0: 在前百分之十。嗯，对、嗯。其实一开始我们就可以知道，原来时代不一样了，真的现在的治疗时代真的是不一样了嗯嗯。嗯，可是有一件事情，即使时代不一样了。状况都没改变的是，女性大部分都不知道应该要怎么样事前更早的去预防、嗯、或知道自己有没有感染 HIV， 对不对？对。这到底就你的观察了解，你觉得那个盲点很常见的就是在哪些地方？我
5: 觉得最主要的还是这个疾病的污名化，对，尤其是女性背负到这种要守贞操，就社会对女性的这个期待。会比男性来更高一点，所以当如果是一个女性被说有 HIV 的话，一定是会很多的负面的评语，比如说你一定是私生活很乱啊，生活不检点啊，你是不是性工作者啊，等等等,等的这些。那对于一个女性来讲，就是会可能会造成很大的一个心理创伤啦。所以很多女性不敢去面对这个议题。嗯
0: 嗯。如果在我们试着就是把这件事情说开，就最重要的是你真的去检查，你才能够知,知道。嗯。嗯所以检查的现在在各医疗院所或者像路德，其实所谓的筛检，呃，很多民间单位也都做得到。所以在呃。以现在大部分女性会知道自己感染艾滋的情况，通常你刚刚举例的像怀孕的时候，对不对？嗯、然后然后可能就是发病了才知道。
5: 我手上个案带有四百多个，但是女性只有十个，所以其实经验也是算有限啦。但是我这十个个案，他们都是因为发病了。才来的嗯嗯，嗯，没有一个是自己平常有去做筛检的习惯，刚好发现没有。但是这反而在我们的 M 就是同学的圈还蛮流行，说啊，我每定期三个月、半年要去筛检一次。嗯
0: ，但是在
5: 有异性的圈很少会有这种习惯，通常都是有
0: 什么事情发生了你才会去验。对对，那尤其像你刚提到孕妇，她如果。呃，筛检的话，其实还有所谓要填同意书嘛？嗯，那那是什么啊？那、呃、是我们现在如果在临床要
5: 对病人检验 HIV 的话，我们必须要征求病人的同意。那所以现在其实填同意书、书面同意或是口头同意这两种形式都是可以的。嗯
0: 哼，嗯，哎，你意思是说，呃，医院有时候也会有主动的想要提醒孕妇做这个筛检啊
5: 、呃？孕妇是现在被。常规被一
0: 定要验 HIV，、哦、对对对，嗯嗯，是在所谓筛检的这个形式里面，也可以跟我们呃聊一下，通常医院怎么样鼓励女性筛检吗？或者是说告诉她们筛检是一个怎么样进行的流程
5: ？通常现在女性会接受筛检比较常见的状况，就是说她有合并感染其他的性病。就是说，像是目前我们政府有规定，十大性病一定要验 HIV、嗯。那像淋病、梅毒是最常见的，所以很多女性验是因为有性病。嗯、那再来还有一,一部分的人，他们是呃，有些女性她可能发生了一夜情之后，那会来寻求那个 PEP。就是铺路后的预防性投药。嗯那如果是这样的状况的时候，我们也会要也会建议他一定要做筛检，就事后的，事后、嗯、后来筛检。对对对嗯嗯，所以其实现在都还是比较处在于一个有什么样的事件发生，你才来筛检，而不是平常就有建立筛检这样子的
0: 习惯。嗯嗯，我。跳开一下，我突然想到一个画面，有时候捐血车啊，嗯、就是在乡镇啊，或者、啊、捐血的时候要做筛
5: 检，对，捐血一定要验。但是我不鼓励说你是因为要验才去做捐血这个动作，
0: 是对，嗯、呃，如果是透过捐血然后验出来有 HIV， 在那当下没有办法做更多自商吧
5: ？当下应该是没有
0: 办法，对，嗯、应该还是必须要转借到医院来做。我记得在我们有访问过，像是热线啦或者路德、嗯嗯、在做艾滋筛检的时候，其实是有一个比较谨慎的流程的，就沟通，然后让你知道接下来要做的事情、嗯、等待的时间，是，然后结果跟你一起面对，不管是好是坏，跟你一起面对、嗯。所以不建议透过要捐血的，然后顺势去验艾滋對，因为那个状况会仓促，可能令你没有办法。嗯嗯对对，所以我是
5: 還比较会鼓励，如果要做筛检的话，应该到医院，或者是像有我们的很多的像路德啊、热线啊这些有筛检，专门做筛检，而且是有专门的这个知商人员可以跟你一对一面对面的沟通去谈这个问题。
0: 嗯如果你很有耐心听到现在。大米除了觉得佩服你，也感谢你。谢谢你愿意一起关心女性艾滋议题。不管你是什么性别，是什么年纪，听到这里有没有稍微减少了你原本对 HIV 病毒的恐惧呢？有没有增加一点想照顾自己，也照顾最亲爱的人，鼓励他去筛检的动力呢？女性艾滋系列节目总共分为上、中、下三集，今天这一集是上集。我们先从女性的社会处境、筛检预防方式以及生育和性教育的角度等等，让大家有概刮的了解之后，下一集我们将聚焦在女性自我照护、污名烙印以及医学治疗方面做更深入的剖析。欢迎你将这个节目分享给亲朋好友收听，也可以留言或私讯告诉我们你的故事。路得之音，下回见，拜拜。本节目由路德协会制作播出。